0: Ganz am Anfang stand im Gebäudegesetz, hast du nirgendwo das Wort Wärmeplanung gelesen. Ja, Mittlerweile sind die Bezüge sehr klar und vor allen Dingen ist auch das passiert, was wir immer eingefordert haben, nämlich dass die Wärmeplanung, ich sage das immer gerne, das führende System ist, ja, die Wärmeplanung. Ähm, äh, und dann sind wir dann auch bei den Infrastrukturen. Die schaut vor Ort. Also die Kommunen machen das mit ihren Stadtwerken. Welche Netze habe ich? Welche Kapazitäten habe ich, auch welchen Bedarf habe ich, welches Potenzial habe ich? Und daraus äh, entwickle ich ein Zielbild.
1: Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blaugrüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Viel Vergnügen! Wir haben hier bei Glasklar schon oftmals die Wärmewende thematisiert. Wir haben über Gasversorgung gesprochen und über Wasserstoff. Wir haben immer wieder Stromversorgung gestriffen. Ähm, wie ist eigentlich der Stand der Wärmewende? Wie ist die Energiewende insgesamt? so aufgestellt, jetzt im Jahre 2023. Wir haben gerade das Gag, ein berühmtes, berühmt gewordenes Gesetz vor der Brust. Und wir wollen auch mal darüber sprechen, wie das eigentlich mit dem Thema Netze zusammenspielt. Wir reden viel über erneuerbare Erzeugung, aber was ist eigentlich mit den Netzen? Ich bin heute hier beim Verband Kommunaler Unternehmen und freue mich, einen ähm, guten alten Kollegen und einen echten Experten im Bereich Netze bei mir zu haben oder bei ihm Gast zu sein. Ähm, lieber Rainer Stock, äh, freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen. Lieber Arndt, ist ja für dich praktisch hier auch ein Heimspiel. Und ähm, ja, äh, die Steilvorlage mit dem Gag greife ich gerne auf. Ähm, das äh, war ja in der Tat ein... Gesetzgebungsverfahren, ähm, wie wir es so häufig auch, und ich bin jetzt auch seit 15 Jahren beim VKU, eigentlich noch nicht erlebt haben. Also auch äh, Herr Liebing hat das äh, immer wieder bestätigt, dass also äh, mit den Fristigkeiten, aber auch mit der ähm, ja, wie soll man sagen, mit der chaotischen Begleitung, dass es schon also außergewöhnlich war. Ähm, jetzt kann man sagen... Ähm, am Ende zählt das Ergebnis und wir haben das jetzt auch in den letzten Stellungnahmen durchaus positiv gewürdigt, dass es schon gelungen ist, gemeinsam dieses Gesetz vom Kopf auf die Füße zu stellen. Aber ich meine, dass hier auch selbst die Koalitionsfraktionen noch nicht so richtig überzeugt von ihrem eigenen Werk und ihrer eigenen Arbeit sind, zeigt die Tatsache, dass man schon für 20 für, für nach der Sommerpause äh, ein Reparaturgesetz an, äh, angekündigt hat, also nochmal an einzelnen Stellen nachbessern will. Ähm, ja, ähm, und äh, dass eben auch viele Punkte aus unserer Sicht noch klärungsbedürftig sind, weil die ja dann in den noch zu beschließenden Wärmeplanungsgesetz geregelt werden
1: müssen. Also vielleicht nochmal für die Menschen, die in den letzten drei Monaten auf dem Segelurlaub waren, das Gebäudeenergiegesetz ist das Gesetz, was ähm, die, das Heizungsverbot, ähm, wie es die BILD tituliert hat, am Ende äh, beinhaltet hat und was rauf und runter diskutiert worden ist. Ähm, der Stand ist jetzt im Moment so, am 5. Juli, an dem wir hier aufnehmen, wir haben eine Einigung Fragezeichen, und wir machen nach den Sommerferien weiter. Naja,
0: also es gibt jetzt schon äh, in der Tat ein klares äh, parlamentarisches Verfahren. Es äh, wird die zweite und dritte Lesung jetzt am Freitag im Bundestag stattfinden. Heute Abend entscheidet äh, der Bundesrat, äh, ob er einer Fristverkürzung zustimmt. Ähm, das ist aber nicht kriegsentscheidend, wenn ich mal die Vokabel benutzen darf, weil es ist kein zustimmungspflichtiges Gesetz. Also mhm. die Entscheidung im Bundesrat, ob die jetzt getroffen wird, jetzt noch am Freitag oder nicht verzögert, nicht im Grundsatz des Verfahren, ähm, wird halt dann erst später erfolgen. Also ja, wir haben eine Einigung und die wird jetzt auch im Bundestag so beschlossen. Das ist auch gut so jetzt, um hier auch mal äh, eine Klarheit reinzubringen und um auch mal einen Stand zu haben, mit dem man weiterarbeiten kann. Es sind, es waren aus unserer Sicht drei Punkte wichtig, wo wir erfreulicherweise auch ähm, ja ähm, die Koalitionsfraktionen überzeugen konnten. Das war einmal die enge Verzahnung zwischen Gebäudeenergiegesetz und Wärmeplanung. Mhm. Ähm, Ganz am Anfang stand im Gebäudegesetz, hast du nirgendwo das Wort Wärmeplanung gelesen. Ja? Mittlerweile sind die Bezüge sehr klar und vor allen Dingen ist auch das passiert, was wir immer eingefordert haben, nämlich dass die Wärmeplanung, ich sage das immer gerne, das führende System ist. Ja, die Wärmeplanung, ähm, äh, und dann sind wir dann auch bei den Infrastrukturen, die schaut vor Ort, also die Kommunen machen das mit ihren Stadtwerken, welche Netze habe ich, welche Kapazitäten habe ich, auch welchen Bedarf habe ich, welches Potenzial habe ich und daraus äh, entwickle ich ein Zielbild. ja Und das Gebäudeenergiegesetz wiederum, wie der Name schon sagt, da geht es um die tatsächlichen Heizungen in Gebäuden und die füllt dann sozusagen den Raum aus, den das Wärmeplanungsgesetz aufspannen. Das heißt, wenn ich beispielsweise, in, nehmen wir mal das, was am heißesten diskutiert worden ist, das Wasserstoffnetzausbaugebiet, so heißt das jetzt im Bürokratendeutsch, wenn ich in so einem Gebiet bin, kann ich halt auch zukünftig eben guten Gewissens eine Wasserstoff-Ready-Therme einbauen. Ne? Weil ja, das ist der,
1: der allerletzte Stand jetzt, dieses Wasserstoffnetzausbaugebiet. Das ist ja ein neuer Begriff, der relativ aktuell jetzt in die letzte Fassung genau. reingekommen ist. Ähm, vielleicht noch mal vorher einen Schritt zurück. Wir hatten lange die Diskussion über die ähm, äh, Wärmepumpe, die als einzige Technologie neben der Fernwärme zugelassen war. Auch die Fernwärme allerdings mit großen Schwierigkeiten im Gesetz versehen. Mhm. Jetzt haben wir eine andere Herangehensweise und wir haben ähm, vielerlei Regelungen. Also da würde mich deine Meinung interessieren, ob das jetzt so, so insgesamt zusammenpasst oder ob da immer noch Ungereimtheiten sind. Und das andere, was du angesprochen hast, ist eben die Frage der Planung. Ähm, die Kommune hat jetzt eine Vorlaufzeit bis 2026 die kleineren, bis 208, äh, andersrum bis die großen, bis 2028 mhm. die kleinen. Ja. Und dann muss die Kommune im Grunde fundiert entschieden haben, was wo passiert. Genau. Da soll es dieses Wasserstoffnetzausbaugebiet geben. Wer legt das fest und weiß man schon, wie das aussehen soll? Also es gibt diesen
0: berühmt-berüchtigten Paragraphen 71k. Da steht das auch alles drin und der wurde in der Tat im Zuge dieser ganzen <lacht> Gesetzgebungsnovelle mehrfach komplett äh, umgeschrieben. Und der ist auch jetzt nicht so, dass wir Hurra schreien, weil die Verpflichtungen, die da formuliert werden, und du hast ja gefragt, wer ist der Adressat, das ist, in der, ist im Kern der Gasverteilnetzbetreiber, der muss einen sogenannten Fahrplan aufstellen. In dem Fahrplan muss er also dokumentiert mit Zwischenschritten und Kosten, an, Kosten belegen, äh, wann er welche Mengen auch zu welchen Kosten äh, an Wasserstoff zur Verfügung stellen kann. Damit nicht genug, weil man den Netzbetreiber äh, offensichtlich im Grundsatz nicht traut wird das ganze soll das ganze zukünftig auch noch von der Bundesnetzagentur geprüft und ähm, kontrolliert werden auch das ist da als neue Pflicht mit verankert also mhm. äh, dieser Entwurf atmet schon ein tiefes Misstrauen gegenüber
1: äh, den ja, Kommunen oder den Netzbetreibern ähm, an aber wo der Stelle, kommt das her das hat ja Ingbert Liebing auch in der richtigerweise ja. in der Anhörung gesagt das, das, das wirkt ja ein bisschen so, also auch mit Regresslicht und Haftungslicht, genau. als, als geht man davon aus, dass, dass das alles nicht ernst gemeint wird. Mit der ich glaube, es ist zum einen die Sorge der Grünen, dass ähm,
0: äh, Wasserstoff als Ausrede benutzt wird, um nichts zu tun. Mhm. Ja? sagen, okay, hier kommt, das ist alles Wasserstofferwartungsgebiet und in zehn Jahren sagt man, oh, dumm gelaufen, haben wir doch keinen Wasserstoff gekriegt. Ja was nicht passieren wird. Also, ich, also das ist eine völlige Fehleinschätzung auch äh, der Verantwortung der Kommunen, der Stadtwerke und der, der, der kommunalen daseinsversorger Also äh, da glaube ich, äh, das ist realitätsfern, das zu glauben, dass das passieren wird. Was man jetzt gemacht hat, ist, dass man versucht hat, sehr, sehr kleinteilig, und diese Kleinteiligkeit zieht sich an vielen Stellen durch den ganzen Gesetzentwurf, hm. Vorgaben zu definieren, ähm, um möglichst, ähm, ja, äh, ja, äh, sicher zu sein, jetzt mal aus Sicht des Gesetzgebers, aber auch die Anforderungen hochzustellen. Du hattest die Regresspflichten angesprochen, wenn man, die gibt es auch bei Fernwärme, hatten wir heute auch ähm, im Präsidium diskutiert, dass das ein kritischer Punkt ist, weil der eben auch dazu führen kann, dass ich als äh, Fernwärmenetzbetreiber mir genau überlege, ähm, wo ich ähm, feste Zusagen mache, wenn ich dadurch Regresspflichten auslöse. Also ich werde eher vielleicht dann eher langsam und peu à peu neu anschließen, wo ich mir absolut sicher bin, aber mich mit also weitreichenden Anschlusszusagen eher zurückhalten, weil es kann natürlich dann doch mal sein, dass vielleicht Projekte mhm. so nicht realisierbar sind mhm. und da möchte ich nicht mit einer Regresspflicht dastehen. Also das, was man in dem Sinne Verbraucherschutz oder Kundenschutz in vielleicht bester Absicht da in das Gesetz hineinformuliert hat, kann im Ergebnis dazu führen, dass es eher Attentismus oder Zurückhaltung auslöst. Regresspflichten ist da ein sehr klares Thema. Ein anderes Thema ist, das kriegt man jetzt hoffentlich bald gelöst, es gibt jetzt auch schon Vorschläge für, für die Ausgestaltung dieser ganzen Förderbedingungen, aber was natürlich im Augenblick passiert, das hat der Kollege von BDH da in der Anhörung völlig zu Recht gesagt, ist, dass alle sich zurückhalten, weil sie auf bessere Förderbedingungen hoffen. Wenn ich äh, 40, 70 Prozent Förderung äh, in, äh, in die Landschaft stelle, dann hört keiner mehr, dass das äh, sich auf dem äh, Jahreseinkommen von 40.000 Euro Bezieht, sondern mhm. alle hoffen, dass sie irgendwie ihre Anlage
1: mit 70 Prozent gefördert kriegen und sagen: Jetzt warten wir erstmal. Also, das, der Markus Staud hatte das ja auch anschaulich in, in Einzelbeispielen dargestellt. Ich glaube, wir haben in, im letzten Jahr einen 100 Prozent Zuwachs der Ölpumpe gehabt oder der, der Ölheizung. Klar, jetzt kann man sagen: Das ist der letzte Run, der eben noch stattgefunden hat. Das ist sicherlich. Kaum zu verhindern, wenn man solche Gesetze macht, solche Verbote macht. Aber wir haben jetzt natürlich auch keinen mehr, der im Moment sich ähm, für eine Heizungstechnik entscheidet. Kenne ich auch aus dem persönlichen Umfeld. Ehrlich gesagt, niemanden, der sich im Moment trauen würde, eine solche Entscheidung zu treffen. Ist denn diese Förderung am Ende ausreichend? Also die ist jetzt auf 30.000 Euro gedeckelt. Und ich habe verstanden, die bezieht sich nur auf den Heizungsteil. Das heißt, die Diskussion, die dort geführt worden ist, ähm, was ist mit Dämmmaßnahmen? Äh, das ist ja der Hinweis gewesen von einem Vertreter auch, die sollen angeblich dann nicht mit eingerechnet werden. Und wenn man die mit einrechnet, dann sind ja 30.000 Euro weniger als vorher. Also da kommt man ja mit 50 Prozent ja. Förderung wahrscheinlich gar nicht hin. Ja, also ich gestehe freimütig, ich bin jetzt nicht der Experte für die, für die neuen Förderbedingungen
0: und so im Detail liegen die auch noch nicht vor. Soweit ich sie kenne, beziehen sich die aber auf die Heizung. Und da ist es, glaube ich, schon ja. ein recht plausibler Ansatz zu sagen, also ich ziehe erstmal so einen Deckel ein, ich habe das privat einmal durch, <lacht> kann ich hier gerne erzählen. Wir haben uns auch schon frühzeitig um eine Wärmepumpe gekümmert. Ich habe einen fertigen äh, BAFA-Förderbescheid über 12.750 Euro zu Hause liegen. Die Wärmepumpe kostet mich mit einem Bau 30.000 Euro. Also ähm, so verhält sich das dann ungefähr. Dem braucht man nicht, weil das Haus in Ordnung ist. Ich ja. habe mal Spaßeshalber bei unsere Gastherme rummuckert und wir auch überlegt haben, äh, überbrückt man die Zeit ähm, ja. Bis Fernwärme kommt, vielleicht mit der neuen Gastherme, da äh, rufen die Installateure im Augenblick auch Angebote von 15.000 auf. Also mit Förderung und Wärmepumpe bin ich heute schon fast in der gleichen Liga. Darum würde ich jetzt mal sagen, äh, mit diesem First-Mover-Rabatt, da gibt es ja nochmal 20% Prozent zusätzlich,
1: ist das glaube ich schon eine vernünftige Kiste. Wenn ähm, du in einem Gebäude bist, was du, was äh, die Vorlauftemperaturen nicht braucht und was dann funktioniert. Richtig,
0: aber diese Wärmedämmung, meine ich, das muss aber über die bestehenden BAFA-Programme kommen, da gibt es ja welche. Also das, äh, da hast du völlig recht. Äh, dafür reicht dann das, was hier an Beträgen genannt wird, natürlich im hm, Leben nicht Okay, aus.
1: aber das kann man kombinieren. Ja. Also da würde man die BAFA ja. die schon jetzt für energetische Sanierung... Ja. Ähm, zu ziehen sind, würde man nehmen, ähm, gut, da sagt man, ja, die, die sind nicht mehr attraktiv, weil die Zinssätze zu niedrig sind. Ja. Aber gut, das sind alles Dinge, man ja. kann es nie 100% recht machen, aber okay, habe ich verstanden, das würde man dann kombinieren miteinander.
0: Genau. Aber ich meine, das ist auch völlig legitim, würde ich mal sagen, dass die Leute uns ja auch richtig, dass man, äh, dass man sagt, naja, gut, dann warten wir eben jetzt die ein, zwei Jahre noch ab. Dies braucht, bis äh, eine Wärmeplanung vorliegt. Ähm, und ähm, gerade auch in den größeren Städten äh, bin ich mir sicher, dass das erste Aussagen, also wo sind, äh, wo sind Fernwärmegebiete, kann man sich übrigens in Berlin auch relativ leicht angucken, ja. Energieatlas Berlin, da kann man Hausnummern scharf gucken, ob da ein Fernwärmenetz in der Nähe ist. Hm. Heißt noch nicht, dass man sofort angeschlossen wird, aber ähm,
1: zumindest das ist also die Chance ist relativ groß, genau. dass der und so Versorger ist es dann sagt, okay, richtig. das macht Sinn, da zu verdichten. Ja, und
0: das war dann auch so der äh, letztendliche Move, der dann dazu geführt hat, wo wir gesagt haben, ja gut, dann stoppen wir das erstmal und jetzt äh, schauen wir mal, ob das, äh, diese Planung sich realisiert, weil das wäre dann schwachsinnig, sich die Wärmepumpe hier aufs Dach zu stellen, hm. wenn Fernwärme kommt, ne? Mhm. Ähm, und das ist, also ich glaube, mit diesem äh, Zeitverzug kann und sollte man leben, auch gerade mit Blick darauf, dass natürlich dort, wo es möglich ist, Fernwärme die effizienteste Lösung ist. Ne? Ähm und äh, dafür ist es, ist es auch richtig, dass man hier so eine Stufung drin hat in den, ähm, in den Pflichten. Also dass die, die größeren Kommunen, bis jetzt haben wir noch mal ein halbes Jahr vorgezogen, bis Mitte 2026 die Wärmepläne vorlegen müssen, die kleineren bis Mitte 2028 und man hat auch den Deckel nach unten rausgenommen. Es ist ja jetzt hört nicht mehr bei 10.000 Einwohnern auf, sondern ist tatsächlich flächendeckend. Was mhm. ähm, natürlich eine Herausforderung ist, aber also was das heißt ist, jede Kommune ja.
1: muss diese kommunale Wärmeplanung
0: machen genau. aktuell? Mhm. Ja. Was natürlich auch bedeutet, dass wir hier gerade für die kleineren möglichst einfache standardisierte Verfahren brauchen. Ähm, vielleicht kann man da auch mit einer gemeinsamen Software äh, arbeiten, die eben diese ja klar vorgegebenen Prozessschritte, Bestandsanalyse, Potenzialanalyse, Zielformulierung dann da, dann auch unterstützt. Ja. Ich denke da immer gerne an so Lohnsteuerhilfeprogramme, ja, ähm, äh, so in übertragener Form, die dich also durch so einen Prozess führen. Äh, Wäre vielleicht auch eine schöne Aufgabe für dieses Kompetenzzentrum Wärmewende in Halle, ja, äh, äh, sich mal um sowas zu kümmern ähm, und äh, und da äh, mit zu unterstützen ähm, also ich glaube, da geht viel über Kooperationen, passiert ja auch schon. Ich kenne es eben auch aus äh, Baden-Württemberg. Die Stadtwerke Ulm äh, unterstützen viele kleinere Umlandkommunen bei der Wärmeplanung. Also das, das denke ich, ist, ähm, ist etwas, was, was richtig und wichtig ist. Um nochmal was Positives zu nennen, was, was, auch wir dringend gefordert haben, ist, dass diese unrealistischen Zielvorgaben für die Fernwärme aus dem Gag rauskommen. Das waren diese 50 Prozent EE bis 2030, für Bestandsnetze und für neue Netze sogar 65 Prozent. Mhm. Weil beides eben auch dazu geführt hätte, dass es eher Zurückhaltung beim Netzausbau, äh, beim Fernwärmenetzausbau auslöst, weil man Sorge hat, die, äh, diese, dieses Kriterium nicht zu erreichen und sich erstmal um diese 50 Prozent gekümmert hätte oder 65 Prozent bei neuen. Ähm, da machen wir uns nichts vor, ein Fernwärmenetz, das jetzt dann in Anführungszeichen neu an den Start geht, das wurde vor drei, vier, fünf Jahren geplant in, äh, bei den Unternehmen. Und da waren natürlich die Vorgaben und die, die, die Ziel, äh, Ziele noch andere. Also so schnell kriege ich das vor Ort gar nicht gedreht, was im Ergebnis dazu für, geführt hätte, dass bestimmte Planungen nicht realisiert worden wären. Mhm. Und das ist, das ist schon wichtig, da kommt es jetzt auch darauf an, dass das auch aus dem Wärme, kommunalen Wärmeplanungsgesetz ähm, noch rausfliegt, weil da stehen die noch drin, wäre alles, alles andere, wäre aber total inkonsistent vom Gesetzgeber, also da gehen wir fest von aus.
1: Wer macht denn diese, also wenn man jetzt mal überlegt, okay, also der Gedankengang ist jetzt nachvollzogen worden, auch von den Parlamentariern, dass man zuerst eine Planung macht und dann ähm, aussortiert ähm, und dass man eben stärker auch auf die Infrastruktur guckt, also auf die Voraussetzungen. Jetzt ist ja, also je standardisierter dieser Plan ist, ähm, wenn man jetzt deiner Idee folgt davon, dass man das irgendwie äh, per Baukastensystem macht, desto fehleranfälliger ist es dann natürlich auch. Also desto grober haben wir dann hinterher eine Fläche, wo es heißt, hier lohnt sich folgende Wärmeversorgung, hier lohnt sich diese und hier lohnt sich die andere. Weil danach wird es ja spannend. Dann steht dieser Plan fest und was passiert dann? Wie, wie sind die Konsequenzen daraus zu ziehen? Wenn man dann sagt, jetzt stellt sich heraus, in diesem Gebiet ist folgende Wärmeversorgung. Wie wird das dann weitergehen?
0: Naja, ich habe ja letztendlich äh, im Wesentlichen ja drei Optionen, würde ich sagen. Ich habe äh, Fernwärme, äh, Fer äh, Fernwärmeausbaugebiet, meine äh, mhm. ähm, ich, heißt es drin. Ich habe ein Gebiet, wo eben Wärmepumpe zukünftig eben, also als Einzelheizung, äh, mhm. zum Tragen kommt. Ich habe, und das ist jetzt neu hinzugekommen auf den letzten Metern, eben auch Wasser. Stoffnetzausbaugebiete als äh, Option und in dem Sinne als vierte, äh, viertes Kriterium, wenn ich es noch nicht so genau weiß, gibt es die Prüfgebiete. Hm? Und Ach so, okay. Ja, also ist, äh, so gesehen, ähm, und da, das ist auch total sinnvoll, weil man damit eben die Möglichkeit hat äh, und das wird, in viel, wir machen uns nichts vor, in vielen Bereichen wird das äh, in bestimmten Quartieren relativ schnell entschieden sein, ne? mit dem Stadtwerk, wo man sagt, okay, hier liegt der Fernwärmeanschluss praktisch vor der Nase. Die sind halt noch nicht angeschlossen, aber da können wir wunderbar nachverdichten. Da, kommen, da, da gehen wir mit Fernwärme rein. Dann ist das, ähm, was ich vorhin sagte mit dem mit dem Energieatlas Berlin, da, die,
1: sozusagen die Arbeit ist da ja schon fast passiert. Weil das ja die meisten schon gemacht haben, wenn sie es ökonomisch irgendwie ja. nutzen. Ne? Also das sind ja dann eher Gebiete, wo man es aus bestimmten Gründen bisher noch nicht gemacht hat. Genau. Richtig, aber wenn ich wenn ich jetzt die Klimaschutzziele einhalten will und äh, mir Gedanken mache
0: machen muss in der kommunalen Wärmeplanung, wie kriege ich das hin, dann ist das ja ne, der nächste Schritt so. Und ob man das dann, äh, das ist dann wiederum die Entscheidung der Kommune. Äh, beispielsweise, wenn man jetzt mal bei der Fernnahme bleiben, böses Wort über einen Anschluss und Benutzungsfang, mhm. kommunale Satzung machen mhm. macht, oder ob man sagt, nee, wir machen den Leuten einfach äh, entsprechend Angebote und äh, ähm, äh, ja, äh, bieten denen eben vergleichsweise hoffentlich dann günstige Tarife an. Das äh, ist, ist eine Option. Du mhm. hast natürlich im Umkehrschluss äh, bestimmte andere Optionen dann ähm, nicht mehr. Ne? Also, äh, wenn, wenn eine kommunale Wärmeplanung existiert, reduziert sich auch ähm, ja, für dich als, äh, als Kunde. Der Spielraum an Lösungsoptionen. Ja. Also aber zum der Beispiel bin ich Einbau dann. von H2 ready ähm, Meine ich, ist jetzt zum Beispiel in so einem Fernwärmegebiet ähm, ja nicht mehr zulässig.
1: Jemand, der eine Wärme Wärmepumpe hat in so einem Fernwärmegebiet nach wenn, zwei Jahren, der das der das nimmt, er sieht, nimmt er die dann raus?
0: Na, also ich glaube, das kommt...
1: Oder sagen wir zu dem, also es gibt ja jetzt, es ist ja mhm. auf, dem, auf dem weißen Papier, es ist ja alles einleuchtend, ja. aber jetzt mal würde jetzt nicht statt macht jetzt eine, eine Wärmeplanung, sagt, das ist theoretisch ein Gebiet, das ist ein Fernwärmegebiet, fangen wir mhm. mal so an. Oder das ist ein Wärmepumpengebiet. Ja. So, was mache ich denn jetzt daraus? Das ist ja kein Wärmepumpengebiet, sondern da sind jetzt alle möglichen Kraut- und Rüben Dinge. Jeder hat sich da was eingebaut, was er mhm. gerade für sinnvoll gehalten hat. Ich kann ja jetzt entweder sagen Bestandsschutz und ab jetzt verbiete ich alles andere. Oder ich mache ein super Angebot. So, dann müsste ich aber ja das alles andere verteuern oder ähnliches. Oder ich, ähm, Extremfall, ähm, reiße alles raus oder fördere alles raus, was bisher da ist und mache mhm. daraus ein Wärmepumpengebiet. Ja, na
0: ja, also das ist äh, wichtig, weil das war auch ganz von Anfang an immer einer der bewusst gestreuten, naja, Irrtümer, um es immer vorsichtig zu sagen. Äh, es waren nie unmittelbar der Eingriff im, im Bestand geplant. Ne? Mhm. Also Bestand konnte immer erstmal weiter betrieben werden. Und das gilt wow. natürlich auch jetzt in dem neuen Entwurf. Wenn ich also äh, meine Gastherme, meine Ölheizung habe, äh, und die läuft, äh, hat, eine, hat eine Havarie, dann kann die entweder, äh, dann kann die repariert werden und ich kann die auch erstmal weiter betreiben. Äh, es bedeutet aber, zum Beispiel, wenn wenn ich sage, äh, das ist eben kein Wasserstoffnetzausbaugebiet und das hat die kommunale Wärmeplanung eben festgestellt, dann kann ich da eben, meine ich, äh, äh, ja, äh, keine Wasserstoff-Ready-Therme mehr einbauen. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich, äh, Man muss immer in, äh, unterscheiden, liegt schon eine kommunale Wärmeplanung vor
1: oder tut sie das nicht? Genau, bis dahin ja? darf ich... Ich möchte ja alles machen, was ich möchte, Im bis Grundsatz, dahin noch. Ja. Dann ist eine Planung. Und dann haben wir ein Gebiet, da ist kein, kein Fernwärmenetz. Also Innenstadt München oder Hamburg, Haken mhm. dran, ähm, wird die Fernwärme dort verdichtet, wo sie noch nicht da waren. Und jetzt wird es mhm. ja dann spannend, in den anderen Gebieten. Genau. Beispielsweise liegt ein Stromnetz und ein Gasnetz. Strom haben wir ja meistens in den Städten. Strom überall. haben wir glücklicherweise überall, deswegen meine ich also dann ähm, die Parallelität, die man hat, dass man eben, spannend ist auch, was ist, also wenn ich nur ein Stromnetz habe und da liegt sonst kein Netz, verbiete ich dann die Ölheizung und alles andere äh, so, und äh, dann läuft es im Grunde nach der Wärmepumpe hinaus. Holzackschnitzel fällt mir noch ein, Holzer könnte man auch noch ja. machen, ist ja jetzt auch zuletzt wieder reingekommen ins Gesetz, mhm. glaube ich. Ne?
0: Also ist immer ja, noch und du hast zum Beispiel auch, wenn du keine Wärmeplanung hast, stellst du so eine H2-Ready-Therme hin. Ähm, und es äh, kommt dann, äh, äh, und es stellt sich aber raus, es wird auch kein Wasserstoffausbaugebiet. Mhm. Ne? Dann gibt es ja Verpflichtungen, dass du bilanziell äh, 20, 30, 15 Prozent Biomethan äh, und dann 35 sind es, glaube ich, schon 65 Prozent. Und das geht dann hoch. Du musst sozusagen deine CO2-Minderungspflicht äh, dann alternativ über einen äh, ja, Biomethan-Liefervertrag erfüllen. Tarif ne? also, dann sozusagen, Tarif, der genau. dann
1: wahrscheinlich angeboten wird. Wenn man dann, dann ein, ja. ein Stück teurer wird, ja. wo der Energieversorger versichert, dass er vermutlich dann ja, bilanziell genau, so, und so viel Prozent, genau Prozent äh, erneuerbares Gas äh, bei sich in der im Mix hat. Richtig. Das ist so genauso ein Punkt, du kannst sozusagen so ein bisschen enter at your own risk,
0: ja, kannst du machen, hast aber dann nachher die Anforderung, dass du wenn das nicht so kommt, eben das entsprechend bilanziell nachweisen musst. Mhm. Ja, zu deiner Frage ja, im Prinzip hast du da nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, wenn, also wenn da kein Gasnetz liegt, ist eh blöd, dann bleibt ja nur noch Strom mhm. und da sagen uns aber auch die Stromnetzbetreiber, naja, das ist ja schön und gut, aber mit dem jetzigen Stromnetz? werden wir das so eins zu eins nicht, hin, äh, nicht, nicht hinbekommen. ja Also ähm, natürlich kann 14a da helfen, dass man mal äh, äh, die, die Last verschiebt, dass die Wärmepumpen vielleicht nicht gerade in der Abendspitze pumpen. Was ist 14a, das müssen wir vielleicht kurz erklären? Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, das sind jetzt die Festlegungen, die jetzt praktisch von der Bundesnetzagentur bis Ende des Jahres eben auch, ähm, ja, also da läuft jetzt die zweite Stufe der Konsultation, die soll bis Ende des Jahres dann auch stehen, festgelegt werden mhm. und die eben einen Mechanismus ähm, beschreiben, der es ermöglicht, ähm, äh, zu bestimmten Zeiten ähm, die Leistung zu dimmen, so wird das jetzt immer genannt. Also ja. dass halt äh, nicht gerade die Wärmepumpen äh, von 18 bis 20 Uhr in der Abendspitze auch noch laufen, sondern an der Stelle nicht auf Null, aber äh, auf einen äh, geringeren Wert runterfangen. Ne? Hm. Damit kann man erst erstmal kurzfristig versuchen, Überlastungssituationen... Aber nicht freiwillig,
1: sondern die, die werden das dann vom Netzbetreiber runtergefahren. Das sozusagen. ist ein
0: verpflichtendes System für beide Seiten. Ja. Also für den Wärmepumpenbetreiber, auch für die Elektromobilisten, die sind genauso mit dabei. Ähm, die müssen sich also dann ab 2024, wenn das gilt, auch anmelden beim Netzbetreiber. Kriegen dafür gibt es verschiedene Vergütungsmodelle, die diskutiert werden. Im Ergebnis sowas wie ein reduziertes Netzengeld und das ist auch wichtig. Sie kriegen vor allen Dingen eine unmittelbare Netzanschlusszusicherung. Äh, also der Netzbetreiber hat, äh, muss einen unmittelbaren Netzanschluss gewährleisten mhm. als sozusagen Gegenzug für die für die Steuerbarkeit der Verbrauchseinrichtung. Mhm. Ist ein wichtiger Punkt. Ersetzt aber nicht den Netzausbau. Also ähm, ich habe immer noch das Beispiel von Frankfurt an Main äh, im Kopf, wo äh, äh, der Vorstand damals erzählt hat, also naja, äh, wir haben das mal rechnen lassen. Äh, wenn wir hier die ähm, Wärmeversorgung bei uns komplett elektrisch machen würden, brauchen wir vier neue Hochspannungstrassen in die Stadt, einfach mhm. um die Energie in die Stadt zu bekommen. Mhm. Und jetzt kennt man Frankfurt ja ein
1: bisschen, da ist jetzt nicht unbedingt so viel Platz, dass man solche... Also, einfach rein. Das sind die großen, die großen, dicken Kabel, die in die, mhm. in die also Überlandleitungen, die in die Stadt führen. Genau.
0: Ne? Also, das ist dann irgendwie, ja, schon, je nachdem, 110 KV auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und ähm, die verlegt man auch nicht einfach so. Genau. Und das, das, das zieht sich natürlich überall durch. Hat sich jetzt übrigens auch, äh, die Erkenntnis hat sich jetzt auf den letzten noch nochmal bei den Parlamentariern auch durchgesetzt. Es gab jetzt gestern Abend nochmal ähm, einen Entschließungsantrag, so heißt das dann, glaube ich. Das soll auch noch mit beschlossen werden, so ein Fünfseiter. Und unter Weiteres stand dann da, äh, schön drin, dass bitteschön auch für die Stromnetze zukünftig ähm, äh, Ausbaupläne von den Verteilnetzbetreiber erstellt werden müssen, die eben nachweisen, wie sie den Leis Lastzuwachs durch Wärmepumpen und Elektromobile ähm,
1: in ihren Verteilnetz ähm, darstellen können. Also äh, Das, das Gleiche ist ein vernünftiger Schritt, ne? weil eigentlich hat man ja immer, das hat man immer, immer so ein bisschen geschlabbert. Ja. man gesagt hat, die, dieses Thema fassen wir gar nicht an, nicht, dass irgendwie mhm. Kritik aufkommen könnte an diesem Elektrifizierungsweg. Man ist jetzt also auch da einen Schritt weiter und hat gesagt, wir müssen jetzt mal auch transparent mit eingestehen in dem Gesetz, dass auch hier ein massiver Ausbau geschehen muss. Genau. also ähm, Was ja der, gut ist am Ende. Auf der, ne? auf Weil der einen Seite ja ist es natürlich,
0: äh, sage ich jetzt mal so, als auch aus Bereichen der Netzwirtschaft, nicht so schön für Netzbetreiber, wenn die sich eine zusätzliche Verpflichtung zur Dokumentation einfangen. Mhm. Äh, zumal das ja vermutlich auch wieder so sein wird, dass die Bundesnetzagentur dann diese Fahrpläne sich anguckt. Auf der anderen Seite ist es aber auch genau aus dem Grund, äh, kann das auch äh, die, die Diskussion da mit den Kollegen im Tulpenfeld äh, entspannen, weil äh, wenn man den dokumentiert, was in dem Netz für ein konkreter Ausbaubedarf besteht über so einen Fahrplan,
1: äh, kann sich vielleicht so eine Kostengenehmigung auch ein bisschen abkürzen. Tulpenfeld ist die Adresse in Bonn von der Bundesnetzagentur ja. für alle nicht gut. <lacht> <lacht> genau, nicht,
0: dass die sich fragen, was macht er jetzt im Tulpenfeld? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also, das, ähm, ist, ich glaube, das Szenario ist schon wieder an der Wand gemalt. Es wird sicherlich da mehr Regulierung zugeben. Aber ähm, die, das ist ja ein zentrales Thema dabei: Netzausbau ähm, wird sich nicht verhindern lassen in jederlei Beziehung. Jetzt haben wir über die Wärmenetze gesprochen. Ähm, ein großer Punkt Stromnetze, ähm, siehst du die, vielleicht machen wir die ganz kurz, siehst du die Stromnetze auf dem richtigen Weg, äh, die Energiewende zu tragen, sage ich jetzt mal technisch. Es wird viel über Überlandleitungen gesprochen, von Nord nach Süd. Äh, da ist, glaube ich, bei dem einen oder anderen auch angekommen, dass es ähm, einen Ticken zu langsam geht, sodass dass die ja. Pläne größer sind als das, was umgesetzt worden ist, sage ich mal, ein bisschen euphemistisch. Ähm, wie ist das auf der Verteilnetzebene, für die du ja zuständig bist? Also, ich glaube, das Problembewusstsein ist bei den äh, Netzbetreibern flächendeckend
0: vorhanden. Mhm. Nur, es ist halt auch klar, ähm, bei allem, was wir hier äh, uns vornehmen, auch an hehren Zielen und Wärmepumpenzubau, sechs äh, Millionen bis 2030, 15 Millionen E-Fahrzeuge und den entsprechenden Hochlauf äh, der Erneuerbaren, die hängen ja zu 95 Prozent auch in den Verteilnetzen, darf man ja auch nicht vergessen, ist jetzt ja. auf der Erzeugungsseite, aber kann ja fürs Netz auch durchaus eine Herausforderung sein. Wir reden ja über schon ein gewisses träges System. Ich baue ja so ein Verteilnetz auch nicht von von heute auf morgen äh, mit der doppelten Kapazität aus. Weil und, ich ja den Boden aufreißen muss genau, und das Kabel verlegen und ja, Boden wieder zu. Ne? Da richtig, ganz platt. genau. Also ganz glatt ist es genau aber so. Und äh, ganz viele äh, Verteilnetzbetreiber, mit denen wir sprechen, die sich das mal für ihr Netzgebiet auch schon mal so durchkalkuliert haben, wenn die Planungen annähernd so realisiert werden, wie sie eben auch... Äh, also politisch eben vorgegeben sind, dann äh, müssen die von der Kapazität ihr Kapazität, äh, bestehendes Netz ungefähr mindestens nochmal, wenn ich zweimal bauen. Also und, und das ist halt etwas, was auf der einen Seite... Also verdoppelt, verdoppelt bis verdreifacht. Ja. Genau.
1: Aha. Also mal eine eindrucksvolle Zahl dann.
0: Ja, also und das ist äh, auch ähm, etwas, was man natürlich bei dem ganzen Prozess neben dem schleppenden Ausbau auf der ÖNB-Ebene nicht vergessen darf dass dass wir mit den Verteilnetzen einfach hinterherkommen müssen und da kann man kann man sich viel wünschen aber äh, es gibt halt sowas wie Planungs und Genehmigungsvorläufe mhm. die einfach Zeit brauchen es gibt die Engpässe ähm, bei äh, der äh, ganzen ähm, ganzen ausführenden Gewerk äh, Bau Bauindustrie etc mhm. ja ähm, Darum ist es zum Beispiel ein, ein völliger Irrsinn, ähm, auch nur dran zu denken, an irgendeiner Stelle, wenn man mal ein Gasnetz nicht mehr braucht, ähm, das dann also zurückzubauen. Also wenn wenn überhaupt reden wir äh, halt über Stilllegung oder vielleicht auch außer Außerbetriebnahme, ähm, äh, aber um Gottes Willen äh, nicht noch zusätzliche Kapazitäten verballern, um, um hier unnütz äh, äh, ja, Gasinfrastruktur anzufassen, die, die niemand stört. Ne? Das ist äh, so ein Punkt, den wir in der, in der Diskussion auch bei unserem Gutachten noch mal angesprochen haben. Ähm, ja, und äh, die, äh, äh, der, der letzte Punkt ist natürlich auch, es muss ja auch unterm Strich äh, finanziert werden. Also ähm, da spielt die... Eigenkapitalsverzinsung natürlich eine zentrale ja. Rolle. Da gibt es jetzt eine äh, Konsultation zum ek 1 aber der Bundesnetzagentur, wo wir sagen, also erstmal der Schritt in die in die Richtung ist richtig, aber er ist viel zu kurz, weil es nur auf zusätzliche Investitionen orientiert ähm, im Wesentlichen und auch die Anpassung ähm, auf diese ähm, jetzt muss ich selber gerade nachdenken, was haben wir denn, äh, das sind äh, 7,07 Prozent meine ich für Neuanlagen. Ähm, ist zwei um 2 Prozent erhöht worden. Ja, ja, Effekt, zwei, ich, ne? ich, ja genau, bis, äh, 2, irgendwas Prozent erhöht worden. Ähm, da äh, bleiben wir deutlich hinter den Entwicklungen der Kapitalmärkte zurück. Und das Argument der Bundesnetzagentur ist dann immer, ja Moment mal, die Bestandsinvestitionen sind ja durchfinanziert. Das ist mit Verlaub Quatsch, weil nach zehn Jahren kommt eine Investition in die Refinanzierung und dann gelten eben die Zinssätze, die jetzt dann eben gelten. Da weist die Maus keinen Faden ab. Ja, da ist nichts durchfinanziert, sondern wird eben zu den aktuellen
1: Marktzinsen neu muss neu verzinsen werden. Ja, ja. Das hat so. ja keiner jetzt komplett immer alles durchfinanziert per ja. Vertrag. Das wäre ja naja. unsinnig. Genau. So, Aber das
0: ist so ein Punkt, wo äh, natürlich auch äh, die Unternehmen Klarheit brauchen und auch äh, entsprechende Randbedingungen. Und ganz grundsätzlich ist ja auch die Frage, wo kommt, selbst wenn man mal sagt, die Finanzierung, äh, die Verzinsung stimmt, ist ja immer noch die Frage, wer gibt überhaupt das Geld? Ja dazu rein, ne? weil da reden wir ja über Summen, die auch ähm, in der Regel eine Kommune nicht einfach irgendwo aufbringen kann mhm. und auch die Aufnahme von Fremdkapital stößt dann ganz schnell an seine Grenzen, also deswegen haben wir beispielsweise jetzt auch aktuell ein Projekt angeschoben im VKU, wo wir auch mit Banken ähm, äh, gemeinsam solche Finanzierungsoptionen, neue Finanzierungsmodelle eben diskutieren.
1: Ja, das ist, das habe ich gesehen, ich glaube, das wird eine ganz neue, äh, große Baustelle, die jetzt gerade erst auf dem Schirm ist, ähm, die aber jetzt wahrscheinlich die Politik ausnahmsweise mal nicht zu 100 Prozent lösen kann direkt, sondern da müssen wir uns eben als Branche die Frage stellen, wie können wir attraktiver werden noch für Banken und äh, vielleicht können wir wie können wir mit Banken in der Tat zusammenarbeiten, dass, äh, die bereit sind, wie früher, auch die nötigen Gelder zur Verfügung zu stellen, um solche Infrastrukturen zu leisten. Die Politik kann ähm, zumindest eines tun und wieder Ruhe reinbringen in das Ganze. Das höre ich immer mal wieder von Investoren äh, und von Leuten, die draufschauen auf die Branche, dass man dieses Vertrauen äh, in die stetigen Rahmenbedingungen nicht mehr so richtig hat, äh, weil die zu schnell gewechselt werden in der Politik. Also das ist ja Gift für Kapitalmärkte im Grunde, dass man sich nicht drauf verlassen kann. Du hast die, die Studie angesprochen für mhm. Gasnetze, für den zweiten großen Teil, der an kommunaler Infrastruktur da ist, den die Stadtwerke mhm. haben. Ähm, es ist übrigens ähm, eine äh, manchmal so ein, ein Fehlschluss in der Politik, dass man ein Gasnetz liegen lassen kann im Boden und dann wieder aufmachen, wenn man merkt, dass da jetzt dann demnächst Wasserstoff genutzt wird. Mir haben die Techniker erklärt, dass man ein Gasnetz nicht leer einfach liegen lassen kann, sondern dass man das entweder perforieren muss oder verfüllen mit Beton, ähm, weil das sonst ähm, der Boden einbrechen könnte, weil das okay. eben sich ähm, mit äh, nicht, weil das nicht geht, erstmal also verfällt und weil dann, wenn der Wasserstoff, wenn der Sauerstoff drin ist, ohne was anderes, äh, dass es dann porös wird, alles äh, ist ein interessanter Punkt, den wir vielleicht nochmal dann ähm, an anderer Stelle ausführen ja, sollten. Die, was nämlich, was ich immer mal wieder jetzt höre am Rande, dass man dann sagen kann, man lässt das liegen und dann guckt man mal in ein paar Jahren. Das geht wohl ausdrücklich nicht laut unserem technischen Geschäftsführer.
0: Okay, wieder was gelernt. Mhm.
1: Was hättest du, ähm, ihr habt ein Gutachten gemacht, mhm. um glaube ich mal auch zu klären, wie sieht denn eigentlich der Anpassungsbedarf aus, wenn mhm. ich davon ausgehe? Ein Teil der Gasnetze werde ich brauchen für die Transformation, Teil der Gasnetze aber auch nicht. Genau. Richtig. Was sind da so die wichtigsten Erkenntnisse?
0: Also ähm, letztendlich ähm, brauchen wir ähm, für diese verschiedenen möglichen Ausprägungsszenarien ähm, äh, einen passenden Regulierungsrahmen. Und das fängt an, eben dort, wo ich mir Gedanken drüber mache. Äh, natürlich, wie lange kann ich denn Gaseinfrastruktur äh, bei mir noch nutzen? Das sind wir in der Diskussion über Abschreibungsdauer. Da gibt es schon ja. äh, eine Festlegung der Bundesnetzagentur, KANU heißt die. Ich kann sie jetzt nicht mehr ausbuchstabieren, genau für was es steht. Die gilt aber nur für neue Investitionen. Also das greift zu kurz mhm zeigt aber, dass zumindest da ein gewisses Problembewusstsein äh, eben bereits vorhanden ist. Das ist aber sozusagen nur ein Teil der Welt. Das ist übrigens der Teil der Welt, auf der das Agora-Gutachten eigentlich komplett guckt. ja, Weil die eben von der These ausgehen, dass über 90 Prozent der Gasinfrastruktur zukünftig keine Rolle mehr spielen werden. Und dann kriege ich natürlich auch nur solche Szenarien raus. Mhm. Wir sagen, wir wissen es ja. nicht. Ähm, es wird in der Realität eine Mischung sein aus eben diesen ganz unterschiedlichen Ausprägungen, eben eine, eine Weiternutzung, eine Umnutzung oder eben auch eine Stilllegung eben. Ne? Und genau für diese verschiedenen Szenarien, die sich entlang der Gegebenheiten vor Ort entscheiden werden und dafür ist auch die kommunale Wärmeplanung da, das herauszufinden, was passt bei mir, habe ich Ankerkunden, die Wasserstoff brauchen, macht es deswegen Sinn, dass ich auch das Verteilnetz erhalte und einfach da auch, die, die Kunden mit anschließe, gerade wenn vielleicht auch die Gebäudestruktur nicht so optimal ist, dass mhm. ich die mit viel Aufwand sanieren müsste. Mhm. Also habe ich, dann wäre das so ein klassischer Fall für so ein Wasser äh, Wasserstoffnetzausbaugebiet, ein zukünftiges, um also das 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 konkreter zu fassen. Und dafür brauche ich natürlich auch, auch Regelungen. Eine ganz zentrale ist, ähm, äh, natürlich äh, die, die ansonsten der totale Showstopper, übrigens auch fürs für, für die Regelung im Gag wird, die Entflechtungsregelung auf EU Ebene. Ja. Wenn sich die Kommission mit ihrem äh, Vorschlag durchsetzt, dann ähm, kann hier die Koalition den Paragraph 71 K komplett den Hasen geben. Also das ist dann Weil dann der
1: Gasnetzbetreiber gar nicht mehr das ein Wasserstoffnetz betreiben ja. dürfte. Also der darf da überhaupt keinen Fahrplan mehr machen. Für was denn? Er darf es ja gar nicht betreiben. Ja.
0: Also, wenn es noch eines, ein guten Argumentes bedurft hätte, gegen die Entflechtung zu, äh, zu sein, dann ist es das, also jetzt auch mal für die Bundesregierung, weil ähm, sagen wir mal so, es wird uns immer versichert, dass man dort äh, kämpft, ähm, wie die Löwen. Wir hatten in der Vergangenheit den Eindruck, dass es das ein relativ zahmer und äh, also eher so eine Schmusekatze ist, als, äh, als äh, ein richtiger
1: Löwe, der da kämpft. Dem kann man ja nur glauben, man ist ja nicht dabei. Ne? Ja, ja. <lacht> Aber jetzt hat man ein Gesetz, wo man im Grunde ja sich, sich selber die Möglichkeiten abschneiden würde. Genau, also das also es funktioniert dann einfach nicht mehr, was man mhm. davor hat. Und naja,
0: vielleicht kann das ja auch helfen bei der Motivation, sich in dem weiteren Trilogverfahren da entsprechend klar auch einzubringen. Also das ist das ist auf jeden Fall etwas. Ja, äh, dann ähm, gibt es natürlich weitergehende Vorschläge, auch dass man sagt, ähm, äh, wie ähm, gestalte ich diesen Umstellungsprozess? Ähm, also äh, kann man praktisch mit solchen Transformations, ähm, Transformationsprämien auch arbeiten, um zu verhindern, dass ich ähm, äh, in dieser Transformationsphase sozusagen prohibitiv hoch, hohe Netzentgelte bekomme. Mhm. Da gibt es verschiedene ja. Ansätze. Auch ähm, die Dena hatte ja vor einiger Zeit schon dieses, diese Idee, dieses Amortisationskontos entwickelt für, für Wasserstoffnetze. Auch, auch Überlegungen in die Richtung können wir uns vorstellen. Und so ein bisschen nach vorne geguckt ähm, äh, mit Blick auf Konzessionsverträge, ähm, dass man schon nochmal drüber nachdenkt, dass zukünftig es ähm, ja durchaus auch äh, sinnvoll ist, bei Konzessionsvergaben eben nicht mehr nur... Ähm, zwangsläufig äh, ein Medium oder ein, äh, ein, eine Sparte zu betrachten, sondern an sich wird man ja, ähm, ja Fernwärme, Gas, Wasserstoff und Strom in gewisser Weise zukünftig ja äh, auch gemeinsam denken müssen. Dass das, dass das heute in dem ganzen System noch nicht abbildbar ist und dass das auch unterschiedliche Akteure betrifft, genau. ist gar keine Frage. aber Zumindest als, ähm, als, als, als Denkmodell für die weitere Diskussion halte ich den Ansatz schon für wichtig, dass wir dann auch mit adressiert haben.
1: Ich habe mir das ähm, angeguckt, das Gutachten. Ich halte da sehr viel von. Ich glaube, dass das ist auch öffentlich zugänglich, mhm. glaube ich, mittlerweile. Es
0: ne? gibt auch einen Zweiseiter dazu, wo zentrale Punkte noch mal drinstehen. Ja, ja
1: also es ist ähm, kein Geheimnis. Und es ähm, kann wirklich jedem zu empfehlen, der sich ein bisschen stärker für das Thema interessiert. Ist zum Teil natürlich sehr fachlich und sehr ähm, technisch, die Vorschläge. Aber das ist nun mal so, wenn man ähm, das Thema verstehen will, dann muss man sich ein bisschen da reinkämpfen. Ähm, lieber Rainer, ich glaube, es ist rübergekommen, dass ähm, ihr euch sehr stark bemüht, dass ihr euch in die Untiefen begebt, ähm, dass äh, die Bedeutung der Netze, glaube ich, erst im Beginn ist, verstanden zu werden für dieses große Transformationsthema. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie glaube ich viele von uns, wie das ganze Thema Gag und ähm, Heizungstransformation tatsächlich jetzt ausgeht. Ich glaube, dass da immer noch sehr viel äh, Sprengstoff drin liegt, ähm, auch mit Blick auf die nächsten Landtagswahlen, die so da sind. Ich habe eine An Abschlussfrage, die, die mhm. kennst du ja, die würde ich dir auch gerne stellen. Ähm, und die ist auf, jetzt haben wir Juli, sagen wir mal die nächsten zwölf Monate gerichtet. Ähm, wenn du eine Frage hättest, die glasklar äh, du gerne beantwortet hättest, äh, privat oder beruflich, äh, welche würde das sein? <lacht> Wie viel Wasserstoff bekommen wir 2030 in Deutschland? 2030, okay. Ja. ja gut, für die nächsten sechs Monate hätte ich jetzt ein Gefühl gehabt. Eine super <lacht> Frage, Rainer. Ich bin gespannt. Wenn wir die beantwortet kriegen, dann spätestens setzen wir uns zur zweiten Folge zusammen. Ich ja, fürchte, das, das müssen wir früher bist. machen. Super. Ich danke dir.
0: Ja, danke auch.
1: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser-AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von. Glas klar.